0: Muy buenas tardes, en la Biblia parece haber un tremendo encontronazo entre Dios y el dinero Jesús nos dice, no podemos servir a dos señores porque aborreceremos a uno y amaremos al otro No podemos servir a Dios y a las riquezas O también nos dice, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Será que Dios está peleado con el dinero? Esto es lo que vamos a ver en nuestro programa de hoy. Muy bienvenidos todos ustedes a nuestro programa Regreso al Hogar. Soy el pastor Daniel Castillo y el tema del que estaremos platicando el día de hoy será mi relación con Dios y con el dinero. Y para tratar este tema, estaremos conversando con nuestra hermana, la pastora Nancy Flores. Bienvenida.
1: El Señor les bendiga, hermanos.
0: Nuestro hermano pastor también, Eduardo Lázaro.
2: Dios les bendiga más.
0: Y como invitado de siempre, pero hoy también especial, tenemos a nuestro hermano David Castillo.
2: Muchas gracias. Es un honor estar
3: otra vez con ustedes.
0: Bueno, ¿qué dicen? Eh, por ahí hay el dicho que... Dice, el dinero no compra la felicidad, pero ayuda un poco. ¿Será que hay algo malo con el dinero?
3: Yo creo que no hay nada de malo con el dinero. Más bien es cómo lo empleemos. Porque Dios nos advierte sobre el amor al dinero. Dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y, ha, y se han causado muchas heridas dolorosas.
0: O sea que el dinero puede ser un estorbo entre Así nuestra es. relación con Dios. Si nosotros amamos el dinero, eh, nos desviamos del de amor a Dios, de la fe. Y es cuando vienen los problemas, ¿verdad?
3: Así es. ¿Cuánta gente por ganar dinero desea trabajar todos los días de la semana todo, a todas las horas posibles y se hace daño a su salud misma, a su relación con su familia, a su relación con otros, este, con sus vecinos, no sé.
0: Y su relación con Dios, muchos. Y su eh, relación su con Dios
3: desaparece. Su,
0: su excusa para eh, faltar a la iglesia es hoy tuve que trabajar, ¿verdad?
3: Este, bueno. Pero también. Dios nos advierte de que eh, Sobre la pereza Dice en Proverbios 21-25 Por mucho que desee el perezoso Acabará en la ruina Porque sus manos se niegan a trabajar Y los que por pereza no harán en la temporada correspondiente No tendrán alimento en la cosecha Proverbios 24 Entonces tenemos que ver Cómo manejamos nuestro dinero el, el dinero no es el problema, es qué hacemos con él.
2: Así es. Eso otra...
3: que. Sí, er...
2: sí. Adelante, pastor. No, continúa usted, hermano David.
3: Este, o, otra de las cosas que nos advierte este, Dios acerca del dinero es no tener misericordia. En Primera de Juan 3,17 dice: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y ve a un hermano en necesidad Pero no le muestra compasión ¿Cómo puede estar el amor de Dios En esa persona? Así es Entonces, ¿Qué es lo que hacemos con el dinero?
2: Creo que desde el punto De, de Jesucristo es Que el amor, el amor al dinero Produce mucho daño En nuestro corazón Entonces debemos de compartir Las provisiones Que Dios nos da porque de hecho Dios es el que provee nuestra vida, no nosotros, ¿verdad? Dios es el que suple nuestras necesidades y Dios es el que nos recompensa. Es el que, ahora sí, es el dueño del oro y la plata, el dueño de todas las cosas cuanto existen. Entonces, de la misma provisión que Dios nos da, nosotros debemos de ayudar a los demás, debemos de compartir esa provisión que nosotros administramos porque somos simplemente administradores ya que estamos de paso por esta vida nada tenemos y nada nos vamos a llevar así como salimos del vientre de nuestra madre así nos vamos a ir desnudos también entonces cuando nosotros nos aferramos y hacemos del dinero nuestro Dios nuestro ídolo nos olvidamos de todo y suplimos la presencia de Dios en nuestro corazón es entonces ahí cuando hay un cambio en nuestra vida y ya nos dirigimos por las cosas materiales, las cuales nos vuelven eh, muy egocéntricos, nos vuelven muy egoístas, nos vuelve, nos cambia totalmente la personalidad cuando no sabemos administrarlo.
3: Así es. Ahora también el despilfarro es algo de lo que nos advierte Dios. Que no, no debemos de este, despilfarrar. Este, a, Abandonar todo lo que todo lo que nos da. Este, y vamos a ponerlo en contexto. En Proverbios 21, 17 dice: Los que aman el placer se vuelven pobres, los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Entonces, pues hay gente que por invitar al, al amigo a, o quedar bien con la gente, pues les invita de todo: alcohol, comidas. Se van los placeres sí. Entonces, ¿en qué estamos utilizando nuestro dinero?
0: Claro, yo me he dado cuenta En nuestra cultura hispana en, Al menos aquí en, en mi contexto, en mi área Veo que hay mucha gente Que no tiene mucho dinero Pero el día que hay una celebración Echan la casa Por la ventana para quedar bien Con el compadre, con el amigo Con los compañeros, yo no sé Y... Eh, Después pues andan pidiendo prestado y ya no saben qué, qué hacer, ¿verdad? Creo yo que es bien importante que nos midamos y ver realmente eh, hasta dónde me alcanza, qué puedo hacer con lo que tengo y no estar eh, pensando en hacer algo que... ¿A dónde va a caer ese dinero, verdad? Que, que va a caer en saco roto, que no va a ser eh, algo de beneficio realmente para mi familia, para... Para este, incluso pues para, para las mismas personas a las que estoy invitando, es un placer temporal que no tiene eh, frutos más allá de, del momento, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo no nos celebre, no haga nada, pero hay que cuidar eh, si, lo que tenemos, cu cuánto tenemos, cuánto gastamos.
3: Así es. Este. Y otra de las cosas que está también relacionada con el dinero y que Dios nos advierte es Y nos reprende es sobre la deshonestidad Dice en Proverbios también 19.1 Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio Sí, sí y el, tenemos... el, 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 el,
0: ¿Cómo llegaste a tener algún, algún dinerito por ahí? Bueno, si sí. Sí fue una ganancia des, deshonesta yo creo que... Uh, son frutos amargos que, que tenemos como, como seres humanos, ¿no? Que a lo mejor en esta vida nos puede dar algún placer, algún lujo tener dinero que no fue ganado honestamente, pero pues Dios todo lo ve y, y al fin y al cabo recibiremos el pago de nuestra deshonestidad, ¿no?
2: Sí. Hay, hay una parte, pastor. <coughs> Retomando eso que usted dijo, hay una parte en la Biblia que dice... Eh, que el mal, eh, el más grande de todos los males es, es el amor al dinero. Pero, y fíjese que eso influye demasiado en algunas personas que son dirigentes, en algunas personas que son líderes. Ejemplo en, a nivel en México, a nivel nacional. Eh, voy por, por citar y por puntualizar algún ejemplo nada más. Eh, no quiero meterme en política, ¿verdad? Pero hay personas que han sido líderes y se han llevado y Han dañado muchas personas más por conseguir esas cosas, por conseguir esas riquezas, y eso la también corrupción. la Biblia habla la corrupción, exactamente. Y eso también la Biblia nos habla acerca de la avaricia, acerca de, de cómo Nabucodonosor se, se olvidó de Dios, de cómo otras personas se han olvidado de Dios y de cómo nosotros también nos olvidamos de Dios. Este en algunas veces, como Saúl se olvidó de Dios, también como la vanidad, como las riquezas nos van cambiando y nos va transformando, nos van, las vamos adorando, las vamos venerando, sin darnos cuenta, esta, caemos en ese vicio de, de venerar y hacer ídolos eh, de todas las cosas materiales o de algunas cosas materiales que son poderosas en, nuestro, en nuestra mente y para pues, nosotros.
3: Bueno, este, yo creo que precisamente para evitar caer en esos extremos es que nosotros debemos tener un cuidado con el dinero saber qué hacemos con lo que tenemos con las bendiciones que Dios nos da bien dice el pastor Lalo él es el que nos da la este, la él es el que nos provee nos provee de un trabajo que nos va a dar este, un salario nos provee de la salud para ir a ese trabajo también y este, de alguna forma Siempre está, estamos recibiendo de, de Él Todas las bendiciones, todo lo que tenemos claro. Pero entonces Lo que tenemos que hacer es, es este Planificar Planificar qué hacer con nuestro dinero Este, yo creo que aquí Podemos hablar de En todo lo que hagamos Tener siempre en cuenta al Señor Este tengo tres versículos más, que es Proverbios 19, 21, que dice, Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Y en eso enfocar nuestros planes. Proverbios 24, 7. Antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Antes de iniciar un, un proyecto nuevo, tenemos que hacer los preparativos, planear qué es lo que vamos a hacer contando con la bendición de Dios. Y Proverbios 21:5 que dice, "Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza." Entonces, tenemos que planificar y tenemos que trabajar en lo planificado y llevarlo este con, este, con cuidado Todo ese trabajo debe de ser meticuloso Todo lo que hagamos te, sí. Tiene que ser Con ese cuidado
0: Pero a ver pastores ¿Qué piensan ustedes? ¿Han escuchado alguna vez algún hermano en la congregación? ¿O algún otro pastor que dice Bueno no Yo no hago planes, Dios tiene mis planes por mí verdad Y, y toman como De poca fe El tener una planificación no, tienes que solo confiar en Dios y Él se va a encargar. ¿Qué piensas?
2: Yo pienso que el fundamento, como dice la Biblia, el fundamento es Dios, el fundamento es Jesucristo, y no hay otro fundamento en el cual podemos edificar, porque ningún otro fundamento tiene la estabilidad que Jesús nos ofrece. Entonces, eh, si no son los planes, de, si nosotros no planificamos, si nosotros no eh, nos tomamos el tiempo para poder desarrollar un plan y ver con qué contamos como buenos administradores, nosotros eh, debemos de saber qué es lo que tenemos y qué podemos construir, qué podemos hacer y sobre qué base. Una persona sabia que yo conozco siempre, siempre ha dicho, si no tienes el dinero para comprar un carro, no lo compres, junta el dinero para que después no tengas problemas. Si no, mejor abstente. Usa el autobús, usa una bicicleta, pero si no tienes el dinero, no te metas en problemas. Y a veces, y muchas veces, pastor, eh, también lo que pasa es que, que nuestra tal vez nuestra hija cumple 15 años, tal vez la hija de algún hermano cumple 15 años, tal vez una fiesta que solo va a ser una, una vez y se nos hace fácil como celebrarnos a una costa de que quedemos eh, endeudados.
0: endeudados
2: exactamente sí pero ya después que pasa esa emoción o esa felicidad eh, pues regresamos a nuestra realidad que es la de tener una deuda que posiblemente nos va a costar mucho trabajo pagarla y suplir esa, esa necesidad entonces es un poco complicado eh, eh, sí. El administrar con emociones o el administrar como con solo eh, a ver qué sale.
0: Sí, y bueno, no quiero generalizar en, en cuestiones de, de etnicidad, ¿verdad? Pero en el contexto de los hispanos, de los latinos, creo que nos hace falta mucho la cultura de, de administrar, de buena administración, de planeación, de preparación y muchas veces gastamos lo que no tenemos y este no planificamos hacia el futuro vamos al día día con día verdad y si tengo dinero ahorita me lo gasto y si no tengo dinero y necesito algo me lo me, me endeudo y al fin y al cabo se nos viene el tiempo encima y después no hay no hay un plan para el futuro verdad
1: A, a testimonio propio, eh, me acuerdo cuando yo, en, en aquel tiempo, no era cristiana. Este, trabajaba en una eh, promotoría y mi trabajo era de ir de, de estado en estado. Yo ya no vivía con mis papás, me salí de la casa de mis papás antes de cumplir los 21 años, por decisión propia y por malas decisiones también. Pero en ese tiempo que estuve viviendo en otros eh, lugares, eh, pues conocí gente y malgasté mi dinero no fue no fue una buena administradora eh, lo que comentaban hace un momento no a lo mejor lo gastaba en ese tiempo en alcohol en cigarros en la compañía este de mis compañeros salir a algún lugar a conocer y demás y ahora que si bien ya no estoy en ese ambiente ahora que este uno es cristiana que ha conocido de dios eh, la verdad es que no puedo decir que me lamento porque pues lo hice, no pero sí puedo entender que hice demasiado mal al no planificar lo que en ese momento tenía. ¿Por qué? Porque ganaba muy bien este, a la semana y todo lo malgastaba. Al final de cuentas cuando yo regresé este, a casa de mis papás en la condición a lo mejor como hijo pródigo en ese momento, me di cuenta que no regresé más que con mis maletas. Eh, después de ese tiempo este, yo recibí ese llamado para servir al Señor pero es algo interesante porque al final de cuentas como algo de lo que se está hablando es, es cierto eso cuando yo recibí a, a Cristo en mi corazón me acuerdo mucho de las pláticas que me daban este, en ese retiro al que yo fui donde todo lo que iba relacionado todo me decía tu dinero y tu trabajo es el centro de tu perdición. Tu dinero y el trabajo es el centro de perdición. Hasta que yo lo entendí y lo analicé y acepté a Cristo, fue que en realidad me desprendí de todo eso que me estaba dañando lejos de beneficiarme. Económicamente a lo mejor podría decir que estuve muy bien, pero espiritualmente yo estaba perdida y no lo entendía hasta ese momento. Y, en, y yo fui obligada a ir a ese a ese retiro por parte más de mi mamá ella me rogó tanto que dije sí está bien ya para que no me molestes más lo voy a hacer pero creo que es algo que al final de cuentas dios tiene sus planes dios tiene sus tiempos y es cierto los planes este no son nuestros al contrario nosotros podemos diría un, un chiste no si quieres que dios se ría de ti cuéntale tus planes y a veces nosotros no consideramos eso Que en realidad nosotros podemos planear mucho Pero el único que va a tener la última decisión en nuestra vida Siempre va a ser Dios sí. Y a veces nosotros nos ponemos en ese plan de decir Es que necesito trabajar porque necesito pagar mis deudas Porque necesito pagar a lo mejor la escuela Porque necesito pagar aquello o esto Pero Dios es el que nos ha de suplir en medio de nuestras necesidades y es cierto que todo lo debemos de poner siempre en las manos de Dios
3: así es sí y bueno este, entrando un poco más en, en materia de cómo planificar este, creo que necesitamos tener en cuenta para planificar para tener un, un buen orden y un buen uso de nuestro dinero saber qué, qué, qué hemos gastado en qué estamos gastando todo lo... Y el primer este, consejo para poder administrar mejor nuestro dinero y, y de alguna forma también sanear nuestra relación con Dios Es hacer un registro de los gastos que estamos haciendo todos los días Ahorita ya hay algunas herramientas que se pueden descargar en el teléfono Que nos permiten registrar hasta si... Si compré un, un chicle, que si compré este, cargué gasolina, si pagué este, impuestos, y se va registrando y uno va sabiendo el detalle este, peso a peso o dólar a dólar de lo que se ha gastado. Y este una cosa importante es este poder. Ir haciendo categorías de de esos puntos en los que estamos gastando.
0: ¿Qué son categorías, y, David?
3: Por ejemplo... O
0: sea, este, que entra en una categoría.
3: Va, vamos a decir cuáles son los gastos del, del carro. Ah, pues le puse gasolina al carro... Le tengo que poner otra vez gasolina al carro la próxima semana o el cambio este, de aceite, okay. ajá, este, los impuestos que pago por el carro, sí, muy las bien. reparaciones que se le tienen que hacer, el estacionamiento, cosas que están relacionadas al carro. Eso nos va a permitir saber este,
0: eh, cuánto me cuesta tener un carro.
3: Cuánto me cuesta tener un carro, pero también que no sí. se me vaya a olvidar hacer un gasto del carro, planear, por ejemplo
0: sí. planear ah. que cada si ya sé que cada semana tengo que poner tanto de dinero en gasolina ya ya tengo planeado que, que ese dinero Ajá. está apartado ¿no? así es, o el dinero y como decía el pastor de... Lalo si, si no me alcanza para, para tener carro, pues me voy en camión <ríe> en el Ajá. autobús verdad Sí. sí.
3: saber en en qué, cuándo y cuánto gastamos nos permite sí. saber en qué no deberíamos estar gastando Sí. Ajá, y entonces... como decía
0: la pastora Nancy a veces es, es, no es tan complicado darse cuenta en las cosas que uno no debe gastar, ¿no? una vez que uno eh, sobre todo una vez que uno ha venido a Cristo pero a veces aún estando en Cristo siendo cristianos de tiempo, no tenemos buena administración y y no gastamos eh, sabiamente, y uh -huh. pues estando lejos de, de Dios es hasta peor, ¿no? Porque gastamos en vicios, en, en lujos innecesarios, en cosas que no, no son de, ni siquiera agradables a Dios, ¿no? Menos de, eh, de beneficio para nuestra salud, para nuestro cuerpo, ni para nuestra familia. Entonces, oh, sí. este, a veces no es tan difícil... Pero hay algunos detallitos en nuestra vida cristiana que aún ahí tenemos que poner atención, ¿verdad? ¿Qué sí. cosas sí son necesarias? ¿Qué cosas no son necesarias?
3: Sí, precisamente el poner, el agruparlo por categorías, por ejemplo, mis gastos en salud. Necesito ir al médico porque, digamos, tengo que este, renovar mis lentes o... Este, o necesito ir al dentista son gastos y, que, que, y esos gastos que aquí fuertes. en
0: Estados Unidos son gastos muy fuertes sí cuando alguien tiene una emergencia un dolor de muelas aquí no saben si sacarse la
3: muela o un ojo de la cara para pagar <risa> ¿verdad? sí, pero digo precisamente sí. el, el tenerlo agrupado así por categorías nos permite identificar en qué tenemos que gastar claro Ajá. Muy bien. y este, y que no se nos olvide nada sí. Por ejemplo, si tenemos un, si tenemos varios créditos Tenemos que tener una, un este, una categoría de eso Y decir, bueno, de la hipoteca tengo que pagar tanto
0: sí.
3: de, la, del, de la tarjeta estoy pagando tanto Del carro estoy pagando
0: Háblanos un poco acerca de los créditos Porque hay un texto aquí en nuestra Biblia eh, Proverbios 22:7 que nos dice: El que toma prestado se hace esclavo del que le prestó. Y yo creo que ahí veo un principio de lo que hablaba el pastor Lalo, ¿no? Si no me alcanza para algo, mejor no, no me meto en eso, ¿no? ¿no? No tengo que gastar dinero que no tengo. Pero hay cosas en las que, pues, ahorrar, por ejemplo, para comprarse una casa, pues me puede tardar toda la vida y al fin. Eh, uh -huh. Mientras que no tengo casas Tengo que estar de todos modos pagando renta Entonces tal vez ahí vale la pena Investigar de un crédito Así eh, es A ver cuéntanos ¿Qué, qué hay tipo cosas, de créditos? Ajá.
3: Hay cosas por las que yo, yo Estoy seguro Que no deberíamos de utilizar Crédito O pagarlo con la tarjeta de crédito Que ya muchos tenemos una tarjeta de crédito Y eso es por ejemplo La comida ¿Por qué? Porque ya me comí la comida Y todavía no la he pagado
0: y Ni modo que la regrese,
3: ¿verdad? Así es Las cosas que duran menos Que el tiempo que me va a tomar Pagarlo, son las cosas En las que yo no debería de Pagar a crédito okay. Por eso una casa Un automóvil es Algo más razonable Claro Y, y deberíamos Delimitarlo mucho a, a ciertas cosas no Solamente. ¿A, a qué, para qué voy a pedir crédito ¿no? claro en Estados Unidos creo este eh, los estudiantes piden créditos para para educación no sí y, y este pero también hay gente que se dedica a, a crear un fondo para sus hijos para la educación entonces
0: Sí, y bueno, ese, hay, ahí, ahí si me permites tantito David, sí. un consejo para todos los padres, creo que sería que si tiene hijos pequeños, empiece a, a buscar fondos, al menos aquí en Estados Unidos la educación es muy cara, este y pues siempre que los muchachos llegan a esa edad, este, como padres, pues andamos correteando ya después no sabemos ni qué hacer, buscan por becas, buscan por todas las partes necesarias, y si sí hay hay becas, hay muchos programas de, de apoyo, eh, tanto del gobierno como privados, que pueden ayudar a que una persona pueda obtener eh, sus estudios, pero de todos modos hay gastos, y es bueno que como padres veamos por nuestros hijos desde ahora ¿no? en ese sentido, sería bueno ir planificando para sus estudios en el futuro
3: Y sí, bueno, como les decía primero, lo, lo importante es primero saber en qué estamos gastando Y después Ya que sabemos en qué estamos gastando Podemos ir haciendo Un presupuesto Claro Ajá. ¿Para qué me va a servir el presupuesto? Para no gastar en cosas Que no debería Es decir, en el carro debo de pagar tanto uh -huh. Y para que Me pueda alcanzar pagar Para el carro, pues en qué no debería gastar. Normalmente todos tenemos una categoría que son los gastos misceláneos, que yo también le, le llamaría los antojos y caprichos.
2: Ajá. Oye, hermano, hermano, ahí mira. Sí. Ahí, mira. Tengo una sí. uh, <coughs> tengo una no experiencia personal, pero sí eh, mirando a alguien, ¿verdad? Algún este compañero de trabajo. En, en otro lugar eh, Él decía Yo voy a hacer las cosas Voy a comprarme Voy a comprarme todo lo que pueda Porque en mi país no lo tuve Cuando yo vine aquí Pues empecé a ganar dinero Y, y ahora voy a, voy a comprarme La comida que yo quiera La ropa que yo quiera, los zapatos que yo quiera
0: Me voy a tratar sí. bien
2: Exactamente, sí Entonces Una de las mentalidades que en las que yo me cuento, ¿verdad? Porque yo también soy hispano, es de que todo lo de lo que hemos sido privados, entre comillas, eh, ahora nos vamos a dar gusto, ahora lo vamos a hacer y, y ahora voy a traer el carro que, pues, más lujoso que pueda, voy a, voy a comprarme la casa más bonita que pueda, eh, pero nos olvidamos de eso que está mencionando el hermano David, que es la planificación, que es eh, 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 la sabiduría, de Dios con la cual podemos planificar para construir nuestra vida. Y así también para no heredarle deudas a nuestros hijos. Porque las deudas que nosotros adquirimos se las estamos pasando a nuestros hijos también.
3: Así es. Sí, precisamente esa parte es lo que necesitamos ver. Eh, esas cosas que son gustos y caprichos. Este, que vamos saliendo de la tienda y ya ah, caray ya se me antojó un chocolatito o oh, ya se me antojó un refresquito y ya se me antojó otro dulce otra botana uh -huh. son cosas y bueno
0: que... hay algunos que, que tenemos unos caprichos y antojos muy costosos
3: D dirás un chocolatito que te hace ¿verdad? bueno Pero... un chocolatito cada que, que va saliendo por la caja ¿cuántas veces pasas por la tienda y ya agarraste ese un chocolatito. Exacto. Esos son los gastos más complicados porque no lo tenías planeado y se van acumulando sin que lo sientas.
0: Sí, como una hormiga en el Así hormiguero.
3: Es. De hecho se les llaman gastos hormiga. Ah, por eso. Sí,
0: porque es uno uno por uno hasta que son hasta que ya se nos bajó la cuenta del banco, ya no tenemos nada y dices, "¿En qué gasté?" <risas> Empezamos a ver en qué gastamos Y ay 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 pues cuántos chocolates me comí sí.
3: ¿Verdad? <risas> sí, precisamente bien. por eso es que es bueno Registrar en qué estamos gastando Para saber en qué no deberíamos gastar claro Y hacer un presupuesto para evitar Gastar en, en aquellas cosas que Oye por comprarme este lujito Unos tenis muy bonitos, nuevos que no necesito desacompleté para pagar la mensualidad Del carro y como no Completé eh, para pagar En tiempo me van a llegar Intereses uh -huh. Entonces esos tenis ya me Costaron muy caros uh -huh. Claro Porque no los necesitaba y además me, me hicieron pagar Un recargo o una comisión en otra Cosa Así es En eso nos ayuda a hacer un presupuesto Uh -huh. Y el presupuesto primero tenemos que empezar con el presupuesto real. ¿Cuáles son nuestros gastos ahorita? Que tenemos que hacer, por ejemplo, el próximo mes y que tenemos que cuidar el dinero para que alcance para todo.
0: Claro. Muy bien. Uh -huh.
3: Y cuando vamos haciendo el presupuesto también podemos ir analizando en qué gastos podemos recortar. Claro.
0: Y bueno. ¿En qué parte entran los ahorros? ¿Tenemos que planear para ahorrar?
3: Precisamente en el presupuesto Y en el análisis que estamos haciendo del presupuesto Podemos decir Aquí puedo ahorrar El primer ahorro es No gastar en cosas innecesarias Sí El segundo ahorro Es un ahorro con un propósito Y lo importante es ¿Para qué quieres ahorrar?
0: Bueno, voy a decir una cosa, yo he visto aquí en Estados Unidos que hay muchos latinos que no ahorran para muchas cosas, pero siempre tienen un ahorrito para emergencias. Así es. Y viene una emergencia y yo no sé de dónde sacan de abajo del colchón, porque algunos creo que ni cuenta de banco tienen, pero salen con, con un montón de billetes de... <ríe> verdad
3: de, de, de algún
0: lugar de, de, la, de un bote de galletas arriba del refrigerador yo no sé de dónde sacan uh -huh. y tienen un ahorro para emergencias entonces parece que uh, algunas personas al menos sí han tenido esa precaución de tener siempre separado algo de dinero para cualquier cosa que pueda venir en el futuro
3: sí hay muchas cosas en las que deberíamos ahorrar y una la gente dice bueno yo puedo ahorrar para mis vacaciones Este Soñadas Quiero ir a, a Disneylandia Y, di, y darme eh, vida de rey Ahí Ok, sí. puede ser un, un propósito Pero otro propósito también Puede ser precisamente Para lo que decías, emergencias Y hay veces Que la gente, sobre todo Este La gente que eh, trabaja Que no tiene un sueldo fijo que trabaja por comisión O por ven, que va vendiendo Y que va a, que es eh, Digamos, es su propio patrón Sí No tiene un sueldo fijo, no tiene algo garantizado Claro Entonces aquí lo, la recomendación Es Puedes hacer un fondo Para tres o seis meses de vida Sí y ese, Pero ese fondo lo vas a ir haciendo Poco a poco ¿Cuánto, ¿Cuánto podemos destinar de nuestro sueldo para crear ese fondo? Un 5%, un 10%. ¿no? Sí.
0: Y he visto gente, no sé Pastor Lalo, si usted se ha dado cuenta, hay algunos uh, tipos de trabajo que tiene la gente, como jardinería, que durante el verano tienen muchísimo trabajo y en el invierno pues ya no hay tanto. Y he visto que hay gente que tiene esa buena costumbre de, de ir guardando un poco de dinero para cuando vienen los días malos te, tienen un respaldo sí, es una exacto. buena costumbre que tal vez todos deberíamos eh, tomar ese ejemplo y seguirlo
2: bueno sí, eh, muchas veces muchas veces perdón hermano muchas veces las personas que trabajan afuera eh, ya ve que hay una temporada, ¿verdad? Porque en el invierno, cuando hay nieve, no pueden no pueden trabajar afuera. No, no hay pasto, no hay mulch, no hay nada que hacer en Natskipi. Pero esas personas muchas veces eh, consiguen trabajos en restaurantes
1: uh -huh.
2: antes de que venga el tiempo malo eh, sí. andar a, para andar afuera trabajando. Entonces se meten a trabajar en restaurantes o en alguna fábrica eh, provisionalmente. Ya cuando regresa el tiempo bueno, ya otra vez regresan. A trabajar
3: afuera. Sí. Pero esa temporada este, buena, digamos, entre comillas, es segura. Pero los tiempos malos no siempre son seguros. Porque si encuentras trabajo en un restaurante, tal vez tienes un salario mucho menor al que ganabas cuando estabas eh, en tu otro trabajo, ¿no? Sí. Y no es, no es un, un trabajo fijo. Sí. Puede ser que te digan a este. Pasado un mes, sabes que ya no necesitamos tus servicios. Muchas gracias.
0: Y bueno, pueden venir emergencias también, ¿no? Que también qué pasa uh -huh. si es en temporada baja de trabajo y aparte el carro se descompone y me llega el dolor de la muela y, y este y se descompone la estufa, el refrigerador o yo no sé. Uh -huh. Este entonces se pueden juntar cosas que que nos ponen en aprietos, ¿no? Entonces sí es bueno tener un fondo de emergencia para poder Sufragar todos esos gastos Que no teníamos planeados
3: Así es, en el presupuesto Nosotros podemos decir Voy a destinar cada semana El 5% de lo que me pagan Así es Un, un porcentaje o, o tal vez no por porcentaje Tal vez tantos dólares De lo que gano, lo voy a destinar así ¿No? Algo que sí. no sea gravoso. Este Y podemos, a, a, este, po podemos, este, destinar, así, ir creando un, fo un fondo fijo que solamente sea específicamente para ese tipo de emergencias. No, no puedo, este, ¿por qué? Porque si algo nos pasa y no podemos trabajar dos o tres meses o seis meses, no, no vamos a tener eh, las deudas que ya teníamos, este, las necesidades de vida, los alimentos, el pago de la renta, todo eso, eso se va a ir acumulando y nos va a causar más problemas. Por eso necesitamos crear un fondo de emergencia. Pero otra cosa también, mucha gente no tiene un fondo para el retiro. No vamos a poder trabajar toda la vida, va a llegar a una edad a la que tenemos que retirarnos y mucha gente que este, es emprendedora, que no tiene otro, otro empleo, no tiene forma de retirarse y, y vivir de, de algo, ¿no?
0: Sí. Muchas veces creo que dependemos de, de nuestros hijos, de nuestras familias, y, y, y de a lo mejor algún terreno, algo que por ahí tengamos, pero si no planeamos con tiempo... Se nos viene el tiempo encima, después nos anda apretando el
3: zapato, como se dice por ahí, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, estábamos hablando de hacer nuestro presupuesto, pero me faltó este hablar de algunas cosas. Por ejemplo, cuando estamos haciendo nuestro presupuesto, podemos redireccionar algunos gastos que tenemos. Si estamos pagando renta y esa renta es similar a una hipoteca, ¿Por qué no pagar una hipoteca y tener un bien propio? Una casa. Una casa. ¿Por qué no? Tenemos que definir nuestras prioridades. Mucha gente quizás no está pensando en quedarse en este eh, país, este o en este estado toda su vida, pero tal vez sus hijos sí. Pero o, y también puedes después venderlo y, y e ir a otro lado. Entonces, o rentarlo. O rentarlo
0: y sube
3: de precio así es entonces tienes que redireccionar tus gastos y definir tus prioridades y también en, en tus prioridades dónde estás dejando a dios no claro por Muy otro bien. lado en cuando estamos haciendo nuestro presupuesto también tenemos que controlar en qué gaste de más en qué gaste menos y en qué no debí gastar cuando estamos cuando ya, ya tenemos hecho nuestro, nuestro presupuesto, vamos a tener que estar analizando si ya pagué este, los servicios del, de la casa. Había planeado gastar 100, pero estoy pagando 120. ¿Tengo una fuga de agua o, o qué pasó? Uh -huh. claro. Esos son con, pequeños controles que debemos de tener. Y ya para este, poder darles el paso a a, a sus comentarios me gustaría decir que este si tenemos una meta debemos ponerla en manos de dios que dios sea el que nos, nos guíe para ver cómo debemos administrar mejor nuestro dinero
0: amén pedir sabiduría a dios dice la sí. palabra
2: muy
3: bien
0: perfecto muchas gracias david eh, pastor lalo con qué se queda
2: bueno, en el libro de Génesis nos, nos dice que Dios le dijo y puso a la, a la, al hombre y a la mujer como administradores del huerto del Edén. Y les dijo que administraran todo, pero que de del de árbol del bien y del mal no comieran. Y así es como Dios y todas las cosas que Dios hizo las ha puesto para que nosotros seamos administradores. De, de todas las cosas que él hizo, de toda su creación. Y como administradores debemos ser cuidadosos con todo y con todas las personas también. Así también como ser buenos administradores en sus riquezas, ser buenos compañeros y hermanos, de mirar siempre a los más desprotegidos, los más vulnerables, los más necesitados, como lo hacían también los discípulos de Jesucristo, quienes también aceptaban a Jesucristo vendían todas sus propiedades y las ponían al servicio de aquellos desamparados, de aquellas viudas de aquellos necesitados también Dios nos recomienda en el libro de Apocalipsis que no hagamos tesoros aquí en la tierra sino que hagamos tesoros en el cielo a donde nada corrompe, a donde todo es puro, a donde todo es limpio porque donde quiera que esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón procuremos que nuestro tesoro esté en las manos de Dios, y que nuestro tesoro sea Dios.
0: Amén. Muy bien. Pastora Nancy, ¿con qué se queda?
1: Pues creo que en cuestión del de tema, eh, de lo que es eh, Dios y, y nuestra economía, nuestras finanzas, debemos de tener siempre a, a Dios presente, eh, si es cierto en todo lo que nosotros hagamos. Pero algo importante en lo que añadiría es que dentro de nuestro presupuesto siempre debemos de guardar para nuestro diezmo y para nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque también sabemos que Dios es el que nos ha dado bendición en, en, en esta cuestión económica y de lo que nosotros tenemos también debemos de dar. Hay que dar de gracia lo que hemos de recibido de gracia. Y siempre es. es bueno también eh, dar en esta forma nuestro diezmo para seguir contribuyendo al establecimiento del reino de Dios en esta tierra y también nuestras ofrendas que ayudan eh, si bien para, para las necesidades que, que hay. Entonces, eh, creo que también dentro de esto debemos de considerarlo, el apartar nuestro diezmo, nuestras ofrendas y enseñarle a nuestra familia que también lo podamos hacer.
0: Así es, y esto creo que es de beneficio para para nosotros, ¿verdad?, espiritualmente el poder, es un privilegio poder dar a Dios, amén muy bien, y eh, bueno, eh, creo que para rematar con todo lo que se ha dicho, eh, el dinero no es malo creo que lo malo es cuando nos estorba en nuestra relación con Dios cuando se vuelve un impedimento, cuando se vuelve un ídolo, es un problema pero como decía eh, el reverendo John Wesley en uh, eh, Acerca del dinero, que debemos eh, ganar todo lo que podamos, guardar todo lo que podamos y dar todo lo que podamos. También él mismo decía que el dinero es un excelente regalo de Dios en la mano de sus hijos para responder a las necesidades de los que están necesitados. Así es que si nosotros tenemos, hemos tenido eh, de parte de Dios la bendición de tener algo en nuestras manos, eh, creo que debemos como decía la pastora dar de gracia lo que hemos recibido de gracia así que eh, el, el dinero puede ser una gran herramienta para la, el propósito de Dios en esta tierra bien pues eso es eh, todo por hoy en nuestro tema en, de la relación que tenemos con Dios y con el dinero y pues eh, es un llamado de atención a todos nosotros a que cuidemos los recursos que Dios nos da e aprendamos a administrarlo a guardar a, a gastar correctamente y también a, a, a dar a dar a dios y a dar al, al prójimo al necesitado eh, bien pues recuerden siempre que justo ahora dios le espera con los brazos abiertos que venga de regreso al hogar hasta la próxima